0: 누님, at, wrong, in jail
1: the band was there podcast to Articology. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Ζωή μου Μία νέα καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Για μία συνέντευξη εφ' τη της ύλης. Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας και είμαι πω η συζήτηση που θα έχουμε θα είναι όχι μόνο παραγωγική και δημιουργική, αλλά και ιδιαίτερα ευχάριστη.
2: Ε, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για την παιδική σου ηλικία και το πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη μουσική και το τραγούδι.
2: Λοιπόν, θα έλεγα ότι η ενασχόλησή μου με τη μουσική ξεκίνησε μέσα από την οικογένεια. Ε, όταν ήμουν τα μικρή, είχαμε αυτό το pick-up και μια μεγάλη δισκοθήκη των γονιών μου με βινήλια και καθόμασταν τα Σαββατοκύριακα και διαλέγαμε ο καθένα από ένα δίσκο που ήθελε να ακούσει και αυτή νομίζω ήταν η πρώτη μου επαφή. Στη συνέχεια, στη Τρίτη Δημοτικού ξεκίνησα μαθήματα πιάνου, πήγα και στη χοροδία του σχολείου, είδα ότι αυτό το πράγμα μου αρέσει και αποφάσισα στη συνέχεια να το
1: εξελίξω. Και πότε πήρες την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική?
2: <laughs> ε, ωραία, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ξεκίνησα να ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μουσική το 2007. Είχα μπει σε μία μπάντα η οποία έπαιζε μία-δύο φορέ τη βδομάδα σταθερά τους Funky. Παίζαμε funk δίσκο. Παρόλο που ήταν αρκετά επαγγελματική η φάση, ε, δεν το πήρα απόφαση ότι θέλω να το κάνω αυτό πράγμα επαγγελματικά μέχρι τα 25 μου, δηλαδή 3 χρόνια αργότερα, ε, όπου είχα φύγει στο Άμστερνταμ για σπουδές. Δεν είχα πλέον πάντα στο Άμστερνταμ και συνειδητοποίησα ότι μου λείπει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και ότι θέλω οπωσδήποτε να υπάρχει στη ζωή μου. Ε, η αλήθεια είναι ότι η οικογένειά μου αν και ενθάρρυνε το να ασχολούμαι με επιπλέον πράγματα πέραν των βασικών σπουδών ήταν αρκετά αυστηρίως προς το θέμα ότι αυτό είναι ένα χόμπι, οπότε έπρεπε να παλέψω λίγο με τον εαυτό μου για να καταφέρω να αποδεχτώ το ότι θέλω να κάνω μουσική, δεν σημαίνει ότι αξίζω λιγότερο ως άνθρωπος, ας πούμε, γιατί δεν είναι μια ενδοσχολικόν σοβαρή η Οπότε μου πήρε κάποιο χρόνο.
1: Οπότε τους νέους που ασχολούνται με τη μουσική και θέλουν να skoleθούν οικολογικά, τους παρατρίνουμε
2: τους παροτρύνουμε τελείως full, ε, κοίταξε, ε, όταν ξεκίνησα εγώ ήταν ακόμα οι καλές εποχές για τη μουσική, δεν ήταν οι χρυσές εποχές 90 90's αλλά ήταν ακόμα καλές εποχές. Στη συνέχεια ήρθε η κρίση η οποία εκτός από τις ε, μουσικές σκηνές τσάκισε και τα παραδοσιακά ας πούμε σοβαρά επαγγέλματα, οπότε αυτό έσπρωξε τους νέους σε μία άνθηση της μουσικής σκηνής ε, διότι παλιότερα θα είχε τη μουσική για χόμπι και θα είχε και την κανονική σου δουλειά γιατί η κανονική σου δουλειά θα σου παρήχε μία ασφάλεια και λόγω της κρίσης ούτε οι κανονικές δουλειέ δεν παρήχαν ασφάλεια πλέον ε, οπότε αυτό όθησε πολύ κόσμο να ασχοληθεί με αυτό που πραγματικά ήταν η αγάπη του και το πάθος του οπότε εγώ θα παρέω 30 φουλ όποιον θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε γιατί αλλιώς δεν είμαστε καλά
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η αποψή σου Τώρα θα ήθελα να σου κάνω μία άλλη ερώτηση, ιδιαίτερα σημαντική. Ένα σημαντικό πρόβλημα των μουσικών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό είναι η οικονομική αποκατάσταση και οι σπουδέ. Καθώ ναι, μεν σπουδάζουμε αυτό που αγαπάμε τουλάχιστον για μία 15 ετία, αλλά δεν βρίσκουμε τόσο εύκολα δουλειά και αποδοχή από το σύστημα. Εσύ, ποια πιστεύει ότι είναι το πραγματικό πρόβλημα του ελληνικού καλλιτεχνικού τομέα και πώ μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή.
2: Τα προβλήματα στον καλλιτεχνικό τομέα είναι πάρα πολλά. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα ότι είναι το σημαντικότερο, θα έλεγα ότι είναι η μουσική βιομηχανία. Οι εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτό, επειδή βλέπουν τη μουσική ως προϊόν, επιλέγουν και προωθούν συγκεκριμένους καλλιτέχνες οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, Και αυτό το πράγμα επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι και όπως και να το κάνουμε η Ελλάδα είναι μια μικρή σκηνή, μια μικρή χώρα και το κοινό είναι επίσης περιορισμένο Δεν μπορεί η πίτα να μοιραστεί παντού. Αποκλείονται έτσι από την προβολή στα μέσα Καλλιτέχνε που κάνουν πολύ σοβαρό και όμορφο έργο για να προωθούνται συγκεκριμένοι καλλιτέχνες που υπηρετούν μια συγκεκριμένη μορφή όχι ακριβώς τέχνης, όσο κυρίως εμπορικής απεύθυνσης θα το έλεγα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα στον καλλιτεχνικό χώρο. Ένα από αυτά το οποίο έχει βρεθεί στο προσκήνιο και τώρα τις τελευταίες μέρε με τον κορονοϊό είναι η μεταξύ διάσπαση και οι κακές εργασιακές συνθήκες Δηλαδή, ως τέχνες παλεύουμε κυρίως μόνοι μας, δεν έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στο μαζί, γιατί έτσι το κληρονομήσαμε, έτσι το μάθαμε και το κυνηγάει ο καθένας όσο μπορεί, ε, ενώ θεωρώ ότι αν υπήρχε κάποια οργάνωση στα εργασιακά, μέσω σωματείων, μέσω συλλόγων, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποια δικαιώματα και ω προς την ασφάλισή μας και ω προ τα μεροκάματα που παίρνουμε, και ως προς το πως θα βρούμε την απέφθυνση στον κόσμο θα ήταν ενδεχομένως καλύτερα τα πράγματα για εμάς. Ελπίζω οι δύσκολες συνθήκες που συμβαίνουν αυτή την περίοδο να αποτελέσουν αφορμή για να ξεκινήσουμε κάτι καλύτερο μαζί. Όχι μόνο για τον κορονοϊό και για τα υλειπή μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση αλλά γενικότερα για τις συνθήκες στον χώρο μας οι οποίες είναι κακές.
1: Μάλιστα, μάλιστα, σημαντικά ζητήματα Του ελληνικού καλλιτεχνικού τομέα. Λοιπόν, τώρα πολλοί καλλιτέχνε και άνθρωποι τη τέχνη κάνουν τέχνη για την τέχνη, όπω λέει και γνωστή η φράση, ενώ άλλοι παράγουν τέχνη για την προσωπική του εξέλιξη και μέσω αυτή τη εξέλιξη θέλουν να βελτιώσουν και την κοινωνία. Θα ήθελε να πει δύο λόγια πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Το διαχωρισμό που κάνει σε αυτή την ερώτηση προσωπικά δεν τον βλέπω, δηλαδή δεν τα διαχωρίζω. Θεωρώ ότι το να κάνει. Τέχνη για την προσωπική σου εξέλιξη και τέχνη για την τέχνη είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Εκεί που θα τα διαχώριζα είναι το να κάνεις τέχνη επειδή αντιλαμβάνεσαι την ουσία της τέχνης ή να κάνεις τέχνη με σκοπό να βγάλεις λεφτά ή να κάνεις τέχνη για να βγάλεις κορίτσια ας πούμε. Όταν είσαι αφοσιωμένος στη τέχνη σου, έρχεται μέσω αυτής και η προσωπική σου εξέλιξη. Όταν κάνεις τέχνη για την προσωπική σου εξέλιξη, κάνεις και τέχνη για την τέχνη. Σημασία έχει αν το κάνεις για να εκφραστείς μέσα από αυτό ή για να πετύχεις κάποιους σκοπούς. Για εμένα είναι εξίσου σεβαστά και τα δύο, βέβαια. Άντε και το τρίτο. Και την τέχνη για τα κορίτσια.
1: Λοιπόν... Τώρα, για να ξεφύγουμε λίγο από τα πολύ φιλοσοφικά, θα ήθελα να μα μιλήσει λίγο για την πάντα σου του Mood Swings. Mood
2: Swings. Δημιουργήθηκαμε το 2015. Είμαστε μια υπέροχη πεντάδα. Στη φωνή είμαι εγώ. Πιάνω και σαξόφωνο ο Μιχάλη Κραουνάκη. Κιθάρα ο Γιώργο Κατσάνο. Μπά ο Θανάτη Γκιουλέα. Και τίμπανα Δημήτρη Γρηγοριάδη. Είναι τέσσερι εξαιρετικοί μουσικοί και εξαιρετικά παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που παίζουμε μαζί. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελείται κατά βάση από διασκευές με πολλές αναφορές στη δεκαετία του 60, γενικά σε χαρούμενη μουσική της δεκαετίας του 60 Πιάνουμε από 60s rock μέχρι soul, Aritha Franklin, Blues Brothers, τέτοια πράγματα και έχουμε και κάποια σύγχρονα τραγούδια τα οποία όμως είναι γραμμένα με retro style ε, Γενικά κάθε εμφάνισή μα είναι party, αλλά με ποιοτική μουσική και διαχρονικές επιτυχίες και τώρα σιγά σιγά έχουμε μπει στο τρυπάκι να βγει και ο δίσκος είχαμε την ελπίδα ότι θα έβγαινε φέτος, τώρα με τον κορονοϊό μας πέταξε δύο μήνες εκτός προγράμματος θα δούμε ο δίσκος θα είναι πάλι χαρούμενη μουσική γενικά στο πνεύμα των εμφανίσεών μας με αναφορές στη δεκαετία του 1960, με 60 ενορχιστρώσεις και σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας στα live ο δίσκος θα είναι με ελληνικό στοίχο γιατί στην Ελλάδα είμαστε και στο ελληνικό κοινό απευθυνόμαστε
1: Ωραία, πότε μετά το, στα δικά μας τα μέρη έρχεται ολόκληρωμένος δίσκος από τους Smooth Sphinx.
2: Ναι, θέλουμε να το ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε κι αυτό
1: Ωραία, τώρα θα ήθελα να μου πει δύο πράγματα, αγαπημένος Έλληνας καλλιτέχνης Δελβορι Ξένος. Beatles. Αγαπημένη τραγουδίστρια, Ελληνίδα.
2: Θεοδοσία Τσάτσου. Ξένη. Άριθα Φράνκλιν. Amy Winehouse. Janis Joplin. Νέτα James.
1: Λοιπόν, προσωπική στόχη για το μέλλον, όνειρο, οράματα, σχέδια.
2: Όνειρο να καταφέρουμε κάποια στιγμή να γεμίσουμε το Άκα και ο κόσμος από κάτω να τραγουδάει τη μουσική μας. Στόχος να βγει ο δίσκος τη φετινή σεζόν και γενικότερα να μπορούμε να ζούμε από την τέχνη μας για αρκετά χρόνια ακόμα.
1: Στόχοι της μπάντα για το το άμεσο μέλλον?
2: Στόχοι της μπαντα για το άμεσο μέλλον να καταφέρουμε να ξαναβγούμε στις σκηνές πολύ σύντομα διότι είχαμε μια πολύ καλή πορεία από το 2015 μέχρι τώρα και αυτή την περίοδο είμαστε σε hibernation
1: Λοιπόν, τώρα θα πούμε να πούμε δύο-τρία πράγματα για την πιο προσωπική ζωή. Βασικά θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αγαπημένο φαγητό. Μουσακάς. Αγαπημένο γλυκό.
2: Τσίσκεκ σοκολάτας.
1: Ε, πίνεις καφέ το πρωί.
2: Όχι, πίνω είτε κάποιο βότανο το χειμώνα, είτε σμουθί στο καλοκαίρι.
1: Αγαπημένη ώρα της ημέρας.
2: Το βράδυ. Τα ξημερώματα, την ώρα που όλοι κοιμούνται.
1: Ωραία. Ε, αγαπημένο χόμπι Ορειβασία! Αγαπημένο μέρος στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, όπου θέλεις.
2: Στην Αθήνα θα έλεγα η πλάκα, το θυσείο και τα γύρω μέρη, εντάξει πολύ κλισέ. Στο εξωτερικό το Άμστερνταμ και η Ινδία. Είναι και το αγαπημένο μου ταξίδι που έχω πάει η Ινδία. Και στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα το χωριό μου κάτω στη Μάνη.
1: Τώρα θα ήθελα να μου πει δυο για την πρώτη σου ισοδισκογραφική δουλειά, το πάντο και πού χθεν
2: το παντού και πουθενά κυκλοφόρησε το 2015 είναι διασκευής σε ένα βραζιλιάνικο τραγούδι στο Black Orpheus, του Lisbon Fa. Έχουμε γράψει τους ελληνικούς στίχους εγώ παρέα με δύο φίλες, την Αριάβνη τη Λαδά και την Κατερίνα τη και μου είχε κάνει εντύπωση που αυτό το όμορφο βραζιλιάνικο jazz standard που έχει κυκλοφορήσει σε πάρα πολλέ γλώσσες δεν υπήρχε στα ελληνικά, οπότε πήρα τα δικαιώματα και το έκανε εγώ.
0: Oh, she...
1: Είναι χορευτικό, έτσι, σε βάζει λίγο...
2: Χαίρομαι που το νιώθεις έτσι. Έτσι και... ήθελα να βγει.
1: Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο τραγούδι σου, δεύτερη της δουλειά, Καρδιά Καφενείο.
2: Καρδιά Καφενείο κυκλοφόρησε το 2018. Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησα, το οποίο είναι εντελώς δικό μου και στοίχη και μουσική. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι είχε γραφτεί καμιά δεκαριά χρόνια πριν κυκλοφορήσει. Και επίσης, οι ρίζες αυτού του τραγουδιού βρίσκονται βαθιά στην παιδική μου ηλικία όπου είχα αλλάξει σχολείο στην Τρίτη Δημοτικού και με είχε ερωτήσει η μαμά μου λίγο καιρό μετά αν υπάρχει κανένα συμμαθητής μου που μου αρέσει και εγώ της είπα αμέσως αμέσως ότι αγαπάω τρεις από την τάξη μου μου λέει η μαμά μου, αυτό δεν είναι καρδιά, είναι καφενείο εγώ λοιπόν είχα πειραχτεί πάρα πολύ τότε με αυτό που είπε η μαμά μου και δεν τη είπα τίποτα για τα προσωπικά μου ξανά για πάρα πολλά χρόνια αλλά κάποια στιγμή όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Ολλανδία σε ένα τσακωμό με το φίλο μου προέκυψε μέσα σε 10 λεπτά βίαστα αυτό το κομμάτι και πρώπαιρση αποφασίσαμε να το κυκλοφορήσουμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για την ελευθερία στις σχέσεις και στον έρωτα και η αλήθεια είναι ότι ε, κυρίως διαδικτυακά έχω δεχτεί και κάποιες επιθέσεις για αυτά που λέει αυτό το κομμάτι πράγμα το οποίο μένα μου δείχνει ακριβώς αυτή την ανάγκη να υπάρχει ένας τέτοιος λόγος και κυρίως από την πλευρά και τη σκοπιά της γυναίκας
0: Σου το την αρχή πως η ουσία μιας σχέσης δεν βρίσκεται στη δέσμευση ούτε στις υποσχέσει. αν θες να με έχει λοιπόν να μη με φυλακίζει, δεν αντέχω τα δέσμα έτσι δεν με κερδίζεις Έχω καρδιά καφενείο Κι χωράνε ναι μέσα μωρό μου Ζωή φτιαγμένη για δύο Δεν ήτανε ποτέ το όνειρό μου Δεν ήτανε ποτέ το όνειρό μου Ζωή φτιαγμένη για δύο Κι όλη Όπως με φτιάξει φύση Πλάστο κανόνα δεν θα δεχτώ Να με περιορίσει Έχω καρδιά καφενείο Κι όλη χωράνε μέσα μωρό μου.
1: Δουλειά, το σταδικά μας τα μέρη. Θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια.
2: Λοιπόν το σταδικά μας τα μέρη είναι ένα τραγούδι που μου έχει δώσει ένα φίλο, ο Παναγιώτης ο με τον οποίο γνωριστήκαμε στη χοροδεία της ΑΣΟΕ τα ένδοξα χρόνια που σπουδάζαμε στην ΑΣΟΕ και τώρα δεν κάνουμε τίποτα σχετικό με αυτό. Το είχε γράψει τότε, μου είχε πει ότι ήταν γραμμένο για να το τραγουδήσει γυναίκα και αποφάσισα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ να το κυκλοφορήσω οπότε πριν κάποια χρόνια συνεννοηθήκαμε, συμφωνήσαμε, μου έδωσε την άδεια Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό Είναι μια καλοκαιρινή μπαλάντα Αναφέρεται σε κάποιον από το παρελθόν που κυκλοφορεί στα μέρη που κυκλοφορούσες μαζί του και τον θυμάσαι Και κάτι που δεν έχω πει και το λέω πρώτη φορά εδώ σε σένα Είναι ότι το βιντεοκλίπ Έχει γυριστεί σε μέρη που όντω πήγαινα κάποτε με κάποιον και αναρωτιέμαι αν το έχει δει και αν το έχει καταλάβει.
0: Στην άδεια πόλη Φάντασμα ξαναγυρνάω
2: Στο βήμα σου πατάω
0: Κι όλο κάτι ζητάω Κάτι από σένα που με κάνεις και φωνάω Απόψε Οι δρόμοι μου στα δικά μας τα μέρη Ήταν γλυκό μεσημέρι γραφει να μου κρατάς το χέρι
1: Θέλω να μου τι κάνει τώρα τελευταία.
2: Τώρα τελευταία καραντινιάζομαι όπως όλοι. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής δεν την τήρησα πάρα πολύ την καραντίνα. Έβγαινα αρκετά, αλλά με όλα τα μέτρα ασφαλείας να τηρούνται. Και ετοιμάζω σιγά σιγά τη δισκογραφική μας δουλειά την ολοκληρωμένη.
1: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Μα εγώ. Και να σε ευχηθώ ότι καλύτερο.
2: Και Επιλύσεις. να
1: επιτύχεις στους στόχους σου και του δικού σου και της μπάντας Και ο δίσκος σας ο επόμενος να βγει σύντομα στα κυκλοφορία Και να τον ευχαριστηθούμε, να τον ακούσουμε Και να κάνετε ένα μεγάλο πάρτι, θα μου το σε αυτό η mood swings Με το που τελειώσει όλο αυτό θα κάνετε ένα μεγάλο πάρτι Να χορέψουμε, να περάσουμε καλά
2: Σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα πάνω σε κάποιο stage
1: Χαρά μου, χαρά μου Η σημερινή συνέντευξη έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ζωή μου Ράτοχλου και να της ευχηθώ ότι καλύτερο. Εάν θέλετε σε αυτά τα podcast να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο για την τέχνη στείλτε μας τις προτάσεις σας στο mail art.ecology.music.papakigmail.com ή στο λογαριασμό μας στο instagram. Καλή συνέχεια και καλή αντάμωση.